0: es scheitert eine Sache, es scheitert ein Projekt, es scheitert ein Vorhaben, aber es scheitert nicht der Mensch und es scheitert nicht das, was du wert bist als Mensch. Du scheiterst nicht in deiner Kompetenz. Und ich glaube, wenn man diese beiden Dinge schaffen, ein bisschen auseinander zu trennen, dass man dann viel schneller in der Lage ist, zu sagen, es hat nicht funktioniert, ich probiere es nochmal.
1: Mit Brille und Bart. Dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Armin und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Nicht alles, was echt ist, will ich sagen, doch was ich sage, soll echt sein. Das hat Ruth Kohn einmal gesagt, zumindest wird es ja zugeschrieben. Ruth Kohn, eine der einflussreichsten Vertreterinnen der humanistischen und psychodynamischen Psychologie. Und um das zu sagen, was wirklich ist, um das auch zu sehen, da kann das Gefühl des Scheiterns auch dann mal aufkommen, Und dazu braucht es eine gewisse Irrtumskompetenz. Zumindest nimmt das unser heutiger Gast in Anspruch zu sagen oder zumindest die Frage zu stellen, Irrtumskompetenz braucht keine Ziele, oder Thomas?
2: Ja, hallo Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. Schön, dass du wieder dabei bist. Irrtumskompetenz ist ja ein ziemlich neues Wort, habe ich so noch nie gehört. Ich glaube, unser Gast hat das erfunden bestimmt. Und nehme ich halt in Organisationen häufig wahr, dass irgendwie mit mit Scheitern oder so immer ganz äh, komische Diskussionen einhergehen. Und äh, ich freue mich darauf, mich da zu dem Thema mit euch auszutauschen. Und äh, ja, deswegen äh, leite ich auch direkt mal über. Wir haben einen Gast, nämlich die Alexandra Nagel ist da. Hallo Alex, bitte stell dich doch mal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu
0: tun haben. Hallo, ich bin die Alex. Ich bin aus Salzburg und organisiere dort ein Eventformat, das weltweit bekannt ist, nämlich die Fuck-up-Nights und beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema Fehlerkultur, vor allem Fehlerkultur in Unternehmen und Organisationen.
1: Ja, und Fehler. Als ich Betriebswirtschaft studiert habe, da war noch so in der Geschichte der strategischen Managements da war klar, es gibt nur ein Ziel und das ist das strategische Ziel. Und dann irgendwann, als ich unterrichtet habe, strategisches normatives Management, da wurde dann so der strategische Korridor dann doch etwas zugelassen. heißt, also unsere Zielerreichung muss etwa in dieser Bandbreite sein. Und da hat sich ja sehr vieles verändert. Wir reden ja auch immer wieder, Thomas, über Wuka welt über Bunny-Welt, über die scheinbare Unvorhersehbarkeit in dieser Welt, Was sich niemand mehr auskennt
2: heute. Das stimmt und das führt ja dazu, dass man häufig irgendwie so undefinierte Ziele hat oder wie man das auch immer, also irgendwie nicht richtig greifbare Ziele, sondern dass man irgendwie sich Dinge ausdenkt, so da in die Richtung wollen wir mal starten und dann in so eine iterative Vorgehensweise geht. Das funktioniert natürlich auch mit, mit äh, Zielen, aber äh, einfach mal loslegen und wir gucken mal, wo es uns hinbringt. Sowas äh, habe ich auch schon gesehen und ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Gefühle zu, würde ich sagen, was die Menschen damit verbinden, ob das für sie in Ordnung ist oder nicht.
0: Ja, und was ich ja sehr oft erlebe, ist, dass es Menschen gibt, die damit überhaupt nicht zurechtkommen, wenn Ziele nicht so sind wie den Erwartungen entsprechend und dann an sich verzweifeln, sich selbst in Frage stellen, das, was sie tun, in Frage stellen. und Da finde ich es eine, eine wesentliche Aufgabe, hinzuschauen und zu sagen, das, was du tust und das, worin du vielleicht glaubst, gescheitert zu sein, ist nicht das, was du bist.
1: Ja, also das bewegt dich ja eigentlich deinen ganzen Tag lang, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du die Fuck-up-Night in Salzburg auch wieder vorbereitest. Du bringst ja dann auch nicht alle Menschen auf die Bühne, mit denen du im Vorfeld sprichst. Und da hast du ja auch viele Gespräche mit Menschen, die immer wieder mal auch zweifeln, sind sie gescheitert oder nicht? Und was macht so diese zweifelnden Menschen aus, wo sie sagen, doch, da bin ich gescheitert oder eben nicht? Was sind da so die großen Lernschritte, die du gemacht hast auf deinem Weg.
0: Es gibt die einen, die das total von sich weisen, habe ich auch schon erlebt, also die wirklich gescheitert sind. Also Das war auch medial wahrnehmbar, dass sie gescheitert sind. Und wenn man sie darauf anspricht, dann sind sie natürlich nicht gescheitert. Das sind die einen, die so ein bisschen dieses Schutzschild vor sich aufbauen. Und dann gibt es welche, die schon bei Kleinigkeiten, also bei Dingen, die einfach vielleicht sich erst entwickeln und nur adaptiert werden im Gehen, schon das Gefühl haben, dass sie scheitern in dem, was sie tun. Also da ist das persönliche Empfinden ganz entscheidend und ich finde, es darf sich niemand von außen anmaßen, jemandem zu sagen, du bist gescheitert und du nicht und du darfst auf eine Bühne und du nicht drüber sprechen, sondern das ist ein ganz höchst subjektives Empfinden, was jemand als gescheitert sieht für sich selbst und was nicht.
2: Ich mag ja die Idee von Fuck Up Nights total gerne weil äh, das natürlich auch immer ein guter Nährboden ist, um Austausch zu haben, um für die Allgemeinheit auch Lerninhalte zur Verfügung zu stellen. Wie geht man mit sowas um? Und das Wort Scheitern passt ja da gar nicht so richtig, nach meinem Gefühl. Scheitern ist ja häufig in Organisationen irgendwie so eine Selbstwahrnehmung. Also ich will sagen, wenn ich jetzt in Projekten unterwegs bin und das äh, kommt halt in Organisationen tatsächlich auch öfter vor, dass solche Projekte auf dem Prüfstand stehen, wenn jetzt beispielsweise irgendein Produkt hergestellt wird oder sonst irgendwas gemacht wird. Und dann wird es auf den Prüfstand gestellt und dann irgendwie bei der Analyse oder bei der Untersuchung wird dann irgendwie herausgefunden im Projekt, naja, wenn wir das jetzt offen und ehrlich in die Mitte stellen, dann wird es wahrscheinlich nicht weitergehen, zumindest nicht so weitergehen. Und dann überlegen sie, na naja, sollen wir das jetzt sagen? Dann heißt es ja nachher, wir sind gescheitert, wir haben hier irgendwie das nicht auf die Reihe gekriegt oder so. Und ähm, dann gibt es tatsächlich Überlegungen, manchmal wird es auch gemacht, dass sozusagen das Ergebnis dieser Untersuchung beschönigt wird, um sozusagen den Entscheidungsboden dafür zu haben, das Projekt kann weitergehen. Und das ist ja dann so eine so eine Spirale, die dann anfängt, weil irgendwann kann ich es vielleicht gar nicht mehr noch weiter beschönigen und dann ist es tatsächlich irgendwann zu Ende oder ich habe das Glück, dass irgendwas passiert und ich dann sagen kann, naja, ah, Liegt ja nicht an mir, sondern da hat irgendjemand anders Mist gebaut oder weiß ich nicht. Corona ist ausgebrochen oder so. Da gibt es ja jede Menge Beispiele, was da passieren kann. Sowas äh, erlebe ich tatsächlich hin und wieder in Organisationen.
0: Thomas, ich glaube, du beschreibst ja ganz schön die, die, die Essenz und den Kern unserer Fehlerkultur, die wir in unseren Breiten auch haben. Also äh, wenn Menschen Angst haben zu scheitern, dann haben sie vor allem Angst, selbst in ein, in ein schlechtes Licht gerückt zu werden und sie haben Angst, dass ihr, ihr Wert als Mensch darunter leidet. Und das ist ja der Grund, warum sie dann probieren, die Sache zu beschönigen, die Dinge unter den Teppich zu kehren, so weiter zu tun, als wäre nichts gewesen und mit dem Prinzip Hoffnung zu fahren und dann in Wahrheit eine noch noch viel größere Katastrophe zu schlittern. Und ich ich glaube, ein Schlüssel dazu ist einfach dieses im Denken, das Scheitern von der Sache und vom Menschen zu trennen. Also es scheitert eine Sache, es scheitert ein Projekt, es scheitert ein Vorhaben, aber es scheitert nicht der Mensch und es scheitert nicht das, was du wert bist als Mensch. Und du scheiterst nicht in deiner Kompetenz. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Dinge schaffen, ein bisschen auseinanderzutrennen in der Wahrnehmung, dass man dann viel schneller in der Lage ist, zu sagen, es hat nicht funktioniert, ich probiere es nochmal. Und es tut mir nicht weh dabei und verhindere damit vielleicht sogar die größere Katastrophe.
1: Ja, ja, wenn du sagst, ich probiere es nochmal, dann erinnert mich das so an die transaktionsanalytische Theorie der Skripte, die Skripttheorie, wie sie Eric Byrne auch beschrieben hat. Und Eric Börn beschreibt so drei Grundformen des Skripts. Das ist auf der einen Seite so das Gewinnerskript. Das bedeutet so, dass man seine eigenen Ziele im Leben erreichen kann und ein zufriedenes, sinnerfülltes und glückliches Leben führt. Und dann gibt es die banale Skripts und die haben so sehr viel Zeitvertreib. ist etwas leicht, es wird nicht wirklich viel geschaffen, das äh, zum Widerstand führen könnte. Und so das Leben verrinnt so unsere besonderen Höhen und Tiefen. Und wer scheitert, der erlebt ja oder das Gefühl hat zu scheitern, der erlebt ja Höhen und Tiefen des Lebens vielleicht auch intensiver hat sich eingesetzt, dieser Mensch, für das Gelingen und nimmt dann auch das Risiko des Scheiterns auch auf sich. Und dann beschreibt Eric Burn noch äh, das Verliererskript und die führen nach ihm zu einem tragischen Lebensende. Also so das äh, Payoff, das, die Endauszahlung und das, wo er schreibt, ist dann mit schwerer Krankheit, Verwahrung in die Psychiatrie oder ins Gefängnis, dann die Frage. Das, der Ausgang Sucht, Suizid oder Sterben in Isolation, also in Einsamkeit, macht denn Scheitern einsam?
0: Wenn wir uns gegenseitig in einer Umgebung lassen, in der wir nicht offen darüber reden können, äh, dann ja, dann macht es einsam, glaube ich.
2: Ich finde das einen spannenden Gedanken, also die Frage zu stellen, macht, macht Scheitern äh, einsam? Das impliziert ja die Frage, ist, ist Scheitern, gehört das zum Gewinner oder zum Verliererskript, so? Und ich finde ja, dass eine Entscheidung, wenn, wenn ich eben von den Projekten erzählt habe in den Organisationen, eine Entscheidung, also ein Projekt zu stoppen und zu sagen, wir machen das jetzt nicht weiter und investieren nicht weiter in diese Sache, ist ja tatsächlich für meine Begriffe ein Beispiel für ein Gewinnerskript. Ich habe die Erkenntnis, dass so nicht weitergehen kann. Ich treffe eine bewusste Entscheidung und sage: Okay, hier geht's nicht weiter und ich höre auf. Auf der anderen Seite ist natürlich jemand, der so, dann dann anfängt, die Ergebnisse oder bestimmte Entscheidungen so zu beeinflussen durch Beschönigung von irgendwelchen Erkenntnissen beispielsweise äh, die Entscheidung so zu beeinflussen, dass das Projekt weitergeht. Der wird ja dann nachher irgendwann früher oder später wird es wahrscheinlich ein Verlierer sein dann so, ne? Weil dann habe ich vielleicht eine Zeit lang überbrückt, aber die Fallhöhe ist dann tatsächlich größer. Und das macht dann unter Umständen einsam, ja, das glaube ich auch.
0: Und das ist dieser Perspektivenwechsel, der das Hinschauen dann zulässt, nämlich diese Situation, in der ich glaube, ich bin gescheitert, weil ich das Projekt jetzt gehen lassen muss, erst dieser Perspektivenwechsel ermöglicht ja, dass ich mich als Gewinner sehe, weil ich ja eine Erkenntnis gewonnen habe, weil ich eine neue Freiheit gewonnen habe aus also dem, einen neuen Weg, den ich gehen kann.
1: Schön. Wir hatten ja in der Folge mit äh, Michael Brönnimann, das war die letzte Folge, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du da auch reinhören möchtest, zum Thema Projektchaos in dem Sprint, in dem wir jetzt sind. Auch das Thema, wenn Projekte eben teuer werden, wenn sie lange gehen und einfach dann auch durchgeboxt werden, am Beispiel auch von Citysoftnet, ein Projekt, das in der Schweiz äh, sehr lange jetzt dauert, schon viele Jahre. Und wenn ich so aus der transaktionsanalytischen Brille schaue, ist es ja dann der Punkt, wo man sagt, jetzt müssen wir etwas äh, in der Schweiz sagen, wir Stiere so durchboxen, um dran zu bleiben und aus der transaktionsanalytischen Brille gibt es ja dann auch die Bewusstheit als Entwicklungsziel des Menschen und vielleicht auch eine Organisation, wo ich sage, es macht es mir leichter, wenn ich bewusst entscheide. Gerade ja auch mit new work Konzepte, Fail fast als Stichwort. Da probieren wir etwas, da sind wir experimentell unterwegs und nehmen auch in Kauf, zum etwas schnell wieder abbrechen, dass das dann ein bewusster Akt ist. Und das alte Gefühl des Scheiterns da auch noch mitläuft. Braucht es da eine Reformation der Gefühlswelt im Scheitern?
0: Ja, es braucht vor allem einen Perspektivenwechsel, glaube ich, für diese Reformation. Und äh, Leute, die vorangehen, Leute, die da keine Angst davor haben zu sorgen, ist wirklich nicht gut gelaufen, aber ich habe keine Angst, da hinzuschauen und äh, öffentlich auch drüber zu reden.
2: sagt ja auch was über die, die Kultur in einer Organisation aus. Ne? Wenn ich Menschen ähm, quasi dafür verurteile, dass sie gescheitert sind, wenn sie eigentlich eine gute Entscheidung getroffen haben, nämlich ich höre damit auf und ich mache nicht weiter, finde ich, hat was hat was äh, klar mit der Kultur zu tun und weiß ich nicht, dann, dann liegt da vielleicht so ein bisschen der Schlüssel. Also ich muss den Menschen ja zugestehen, solche Entscheidungen treffen zu können, ohne dafür als äh, gescheitert äh, gebrandmarkt zu werden. Und ähm, das liegt ja nicht nur an der Person, die diese Entscheidung sehr erwachsen getroffen hat, sondern auch an den Menschen drumherum, die das bewerten.
0: Genau. Also ich erinnere mich jetzt an ein Beispiel, das bei mir auf der Bühne stattgefunden hat im April diesen Jahres. Da war der Schokolatier Josef Zotter auf der Fuck-up-Night-Salzburg-Bühne und der ist ja in den 90er Jahren mit vier Kaffeehäusern gescheitert und hat die zugesperrt. Und das das kam so dass sein Steuerberater zu ihm gesagt hat, Sepp, du musst deine Kosten runterdrehen, weil so geht das nicht weiter. Deine Mitarbeiter kosten zu viel, dein Wareneinsatz ist viel zu hoch. Du musst die billigen Nüsse nehmen und die Leute weniger gut bezahlen. Und er hat gesagt, "Na, wenn das so ist, dann kannst du gleich die Insolvenz anmelden. Und hat alle vier Kaffeehäuser scheitern lassen. Und er hat gesagt, das wirklich Schmerzhafteste an diesem Prozess für ihn war, ist, dass sein Vater in dem Dorf, aus dem er her ist, Nimmer sie getraut hat, in die Kirche zu gehen.
1: Ja, das berührt mich, wenn du das so sagst. Da ist ja schon auch, das geht mir jetzt schon eine Weile, ein paar Momente jetzt durch den Kopf, der Begriff Angst vor der Trauer. Dass wir in Phasen, in denen wir darauf hinsteuern, vielleicht eben etwas auch loszulassen, ein Projekt abzubrechen, neue Wege auch auszuprobieren, etwas loszulassen dass wir da auch eine Angst haben, jetzt kommen wir in eine Trauerphase. Und so was ich erlebe in Organisationen, ich habe ja mal diesen Satz, den ich überall immer wieder mal auch sage, ist aus einem Workshop, den ich mal gehört habe, bei uns haben wir keine Trauer, bei uns machen wir Change. Und diese Angst vor dieser Trauer oder dieses Vernachlässigen dieser Trauerphase, das kann ja dann schon auch auch zu sehr schamhaften Momenten führen, wie du es jetzt in diesem Beispiel erzählt hast, wo sich ein Mensch nicht mehr getraut oder nicht mehr es nicht mehr wagt, vielleicht besser gesagt, in einem Dorf gehe ich davon aus, war das eben in die Kirche zu gehen und sich der Gemeinschaft auch zu zeigen, das sind ja schon dann schwere Veränderungen im sozialen Leben. Mhm.
0: Und ich glaube, weil du das Thema Trauer ansprichst, ich glaube, gerade wenn solche Dinge passieren, wenn ein Scheitern passiert, wenn Fehler passieren, gerade wenn es schambehaftet ist, dann, dann braucht es einen Raum und dann braucht es Zeit und dann braucht es vielleicht auch Rituale, damit damit umgegangen werden kann. Also das sind alles Dinge, das ist äh, ähnlich wie wann, äh, wenn man in der Trauer ist, noch am Todesfall, äh, da braucht es genauso den Raum und genauso die Zeit, um das zu verarbeiten. Und wenn man das wegdrückt, dann kommt das halt in noch viel unerwarteter und schwererer Form zurück.
2: Ja, finde ich, also du hast ja den, den Begriff moderiertes Trauern vorhin mal ja. äh, in der Vorbereitung gesagt. Das finde ich ganz äh, anschaulich, so, ne, dass das irgendwie auch Begleitung braucht oder zumindest irgendwie eine Struktur, in, die, in äh, der sowas passiert und dann auch verarbeitet werden kann. Finde ich äh, ganz, ganz gut. Also, das, das Beispiel ist natürlich krass so, ne? Traut sich nicht mehr in die Öffentlichkeit oder so. Ähm, aber solche Ausprägungen kann das halt haben. Ne? Und wenn wir mal ähm, auf, sagen wir, klassische Berufswege äh, so gucken, die es so gegeben hat, dann war ja Scheitern im Zweifel auch mal vorprogrammiert. Also wenn sich jetzt Menschen irgendwie für eine Karriere im Management entschieden haben, dann ging ja die Karriereleiter immer nur nach oben so ne Also du konntest nicht irgendwie sagen, so ich habe keine Lust, also konntest du schon, aber es war halt nicht gern gehört, wenn du sagtest, okay, ich will jetzt keine Führungskraft mehr sein, die Führungsrolle möchte ich nicht mehr haben, weil ich mich da nicht wohlfühle, ich mache jetzt was anderes, nee, geht nicht, du musst weitermachen und erfolgreich bist du auch nur, wenn du innerhalb einer bestimmten Zeit auf einer bestimmten äh, Hierarchiestufe angekommen bist und ähm, manchmal übersteigt das halt dann die persönlichen Fähigkeiten, sag ich mal, oder das, was zur Verfügung steht als Fähigkeit, um es vielleicht so zu sagen, und man wird der Rolle nicht gerecht aus irgendwelchen Gründen, Mhm. was dann auch wieder als Scheitern ausgelegt wird. Also im im Zweifel ist es dann ein Dilemma, egal wie, wenn ich jetzt rausgehe, weil ich mich nicht wohlfühle, ist es ein Scheitern und wenn ich weitermache, äh, werde ich irgendwann auch zu einem Zustand kommen, wo ich mich nicht wohlfühle und auch gescheitert bin, das ist ja schon irgendwie fatal.
0: Dass es doch keinen Ausweg gibt, meinst du? Genau. Ja, es hat ja immer damit zu tun, was sind die Erwartungen? Also es ist ja immer dann ein Gefühl des Scheitern, wenn ich einer Erwartung nicht gerecht werde. Und das kann auf der einen Seite die Erwartung an mich selbst sein, dass ich jetzt diese Führungsposition ausfüllen muss. Aber es kann auf der anderen Seite genauso die Erwartung der Umwelt sein, so wie es beim, beim Sepp Sotter war, dass man als erfolgreicher Konditor da seinen Weg geht und das weitermacht und er hat beschlossen, es nicht unter diesen Rahmenbedingungen zu tun mit allem, was dazugehört. Und ich möchte noch mal kurz auf das Thema Trauer zurückkommen. Er hat ja auch das sehr rituell dann und mit einem Schmunzeln, muss man auch sagen, verarbeitet für sich. Also er hat ja auf seinem großen Firmengelände in Regersburg, wo er die Schokoladefabrik hat, einen Friedhof des Scheiterns. Und auf diesem Friedhof sind wirklich Grabsteine und Urnenplätze. Und auf diesen Grabsteinen sind seine gescheiterten Schokosorten und Projekte zu lesen die er kreiert hat und die aus irgendwelchen Gründen nichts geworden sind. Also so wie Zwiebelschokolade mit Schweineblut und solche Sachen. Und von wann bis wann die am Markt existiert haben und warum die gescheitert sind oder vielleicht nie auf den Markt gekommen sind. Und ich finde, diesen diesen Raum, den braucht es halt einfach, zu sagen, da da stelle ich das Mahnmal meines Scheiterns hin oder da begrabe ich es oder da verbrenne ich es in einem offenen Feuer und lasse es damit gehen oder verarbeite es, indem ich es auf einer Fackerbühne zum Beispiel erzähle. Ganz viele meiner Sprecher und Sprecherinnen kommen von der Bühne runter und und sind total erlöst, weil sie es jetzt öffentlich für sich verarbeitet, zusammengefasst, rausgelassen haben und sind dann erleichtert und können weitermachen.
1: Also was wir jetzt hier... Teile miteinander, das hat ja sehr viel emotionale Qualität, das ist auch etwas sehr Berührendes und das erlebe ich üblicherweise in Organisationsentwicklungsprojekten gar nicht, sage ich jetzt mal, dass äh, dem Trauern Raum gegeben wird, in Business-Coachings in Führungskräfte-Coachings schon eher mal, dass ich äh, an das äh, Trauergefühl des Gegenübers, gerade bei gescheiterten Projekten oder eben scheinbar gescheiterten Projekten auch dahin komme. Aber ich merke, es ist immer wieder sehr schwierig, dass das Thema des Trauerns eben auch Eintritt finden kann in gewisse Prozesse, obwohl... Dass ja eigentlich das Natürlichste im Leben ist, dass wir Dinge und Menschen gehen lassen müssen und dass sich das Leben auch immer stetig wieder wandelt. Thomas, hast du mit Trauer zu tun in deinen Projekten oder ist das auch so auf der rational-betriebswirtschaftlichen Ebene abgehandelt?
2: Nee, also es gibt schon sowas wie Trauer. Ne? Also das merkt man gerade am, am Verhalten äh, von Menschen, wenn sie dann versuchen, das erstmal zu leugnen und zu sagen, wieso, wir sind doch gar nicht so schlecht unterwegs, also gar nicht, ich hatte eben von den Erkenntnissen gesprochen, wenn wenn es sozusagen auf dem Weg ist, also die Analyse noch gerade ist, was was sind die Erkenntnisse, keine Ahnung, dann wird immer gesagt, naja, so schlecht sind wir doch gar nicht unterwegs und man sieht so das Unheil kommen und irgendwie ist da schon so eine Art Trauer spürbar, weil sie irgendwie ahnen, dass es möglicherweise äh, kein gutes Ende nimmt und ja, möglicherweise ist da auch, weiß ich nicht, wenn das ein Thema ist, was besonders spannend ist oder so, wo sie gedacht haben, Mensch, da kann ich mal richtig so mit Elan und und Innovationsideen und so reingehen. Äh, vielleicht auch so ein kleines Steckenpferd noch irgendwie mit einbauen, äh, wo ich mich austoben kann. Und dann stellt sich raus, aber irgendwie wirtschaftlich ist das nichts und wir müssen stoppen. Das ist schon hart. Ne? Das kann man schon auch merken, dass dann äh, deutlich vom Verhalten her auch Zeit und und Raum für Trauer gebraucht wird, um dann den Blick wieder dahin zu lenken, was äh, steht dann als nächstes vor der Tür und womit kann ich mich äh, gewinnbringend beschäftigen. Es gibt ja Menschen, die können sehr gut mit
1: solchen Themen umgehen, vielleicht auch ein bisschen blenden. Eben Alex, du hast gesagt, täuschen, wegschieben, kaschieren. Oder sogar eben einen Scheitern als Erfolg verkaufen. Das ist ja auch immer wieder mal eine beliebte, ich sage jetzt mal, Masche von insbesondere höheren Führungskräften, C-Level, dass man äh, das Scheitern irgendwie argumentatorisch in einen Erfolg verwandeln kann. Ist ja auch bei Bewerbungsgesprächen immer wieder mal die Frage, äh, ja, wo haben sie ihre Schwächen? Und dann sagt jemand, ja, beginn mit einer Schwäche und dreht sie dann gerade mit einem rhetorischen Trick in eine Stärke. Und warum, da frage ich mich dann immer auch wieder mal, warum kann man nicht einfach mal sagen, da habe ich das Gefühl, da bin ich gescheitert und ich habe vielleicht was daraus gelernt, aber das war Scheitern. Warum braucht es diesen Twist, dass man kaschiert, dass man äh, eben das so in Erfolge dann ummünzt? Das braucht es irgendwie gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das eine ist, dass eben unser Selbstwert so stark an dieses Thema gekoppelt ist und dieses Erfolg haben und diese Erfolgsstraße immer geradeaus weiterzufahren. Und das andere ist, dass wir jetzt da bestimmt in einer Zeit leben, in, in der es nur viel präsenter ist durch die sozialen Medien, durch Instagram, durch LinkedIn, wo wir alle immer super erfolgreich sind und nie irgendwie was schief läuft Und äh, wir uns da präsentieren und verkaufen und in Hochglanzformaten verkaufen. Da ist es noch, noch viel weniger gern gesehen, dass Dinge auch nicht glatt laufen und dass Menschen einfach auch nur mit Wasser kochen und wir alle eigentlich nur mit Wasser kochen. Und ich glaube, das ist halt so die Gegenbewegung auch dazu, das dann so öffentlich zu machen und auf einer Bühne zu exponieren.
1: Und da bist du ja eine Verfechterin des neu geschöpften Begriffs der Irrtumskompetenz. Was verstehst denn du unter Irrtumskompetenz? Was steckt da drin?
0: Ja, also ich finde, der größte Fehler von allen ist ja, keine Fehler machen zu wollen. Weil wir kommen einfach nicht durchs Leben ohne Fehler, das, sie gehören einfach dazu. Das ist Teil des Deals, den wir auf dieser Erde eingegangen sind. Und ich glaube, wir machen uns alle unglücklich, wenn wir nach einem Leben streben, in dem keine Fehler passieren dürfen. Und die Irrtumskompetenz ist so ein bisschen die, die Gegenthese dazu, nämlich zu sagen, egal was passiert, ich äh, schaue, dass ich mit Kompetenzen ausgestattet bin, mit einem Werkzeugkoffer ausgestattet bin, der mir befähigt dazu, auf all das so zu reagieren, dass ich gut wieder rauskomme. Dass ich vielleicht sogar was gewinne in diesem Prozess, was lerne, etwas, das als Ressource mitnehmbar ist für den Rest meines Lebens. Eine, eine, eine Erkenntnis, die ich zum Beispiel daraus gewinne, eine Stärke, die ich vorher nicht gesehen habe. Also
2: Irrtumskompetenz, da denke ich gerade drüber nach, weil es gibt ja auch die, die Fälle, wo dann, weiß ich nicht, gesagt wird, okay, jetzt bin ich gescheitert oder ich bin zwei- oder dreimal gescheitert und jetzt muss es doch irgendwann den Erfolg geben und äh, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, alle Finger äh, zum, zum Scheitern zählen benutzt habe, dann äh, habe ich auf jeden Fall die Garantie dafür, dass es das nächste Mal wunderbar klappt. Das ist äh, aber nicht Teil der Irrtumskompetenz, nehme ich
0: an. Na, genau. Das ist, das ist ein Irrglaube, der nächste nämlich. Der nächste Irrglaube nach einem Leben ohne Fehlern ist der Irrglaube, dass äh, nach genug Fehlern irgendwann einmal der Erfolg kommt und das Scheitern ein Garant zum Erfolg ist, e im Sinne dieses Fail fast. Ähm, das glaube ich nämlich auch nicht, ich glaube Scheitern und Fehler machen hat im besten Fall einen Erkenntnisgewinn zur Folge und wenn wir hinschauen, dann dann wird uns dieser klar oder dann können wir den auch in unser Leben integrieren, aber er hat nicht automatisch einen Erfolg zur Folge, also ich finde nicht, dass es automatisch die andere Seite des Erfolges ist und wenn ich mich oft genug auf Scheitern einlasse oder waghalsig mich in irgendwelche Dinge stürze, dann wird es schon irgendwann mal gut gehen, ich glaube, so geht die Rechnung nicht, Scheitern ist äh, ein, eine Chance auf Erkenntnis, äh, aber kein Garant für einen Erfolg.
1: Ich komme nochmal zurück. Mich, mich beschäftigt noch das Thema Fail Fast, äh, so diese Neuumdeutung von der Trauer und von diesen Phasen. Ja, zu sagen, ja gut, was lerne ich daraus? Wie geht es weiter? Und da gibt es ja doch schon viele Menschen, die, die beginnen dann, und das ist halt bis dann äh, auch, zu krimineller Energie eben Dinge zu drehen, neu zu formulieren, eben zu kaschieren. Und da staune ich schon, wie Menschen fähig sind, dann wirklich Dinge anders zu beschreiben. Gibt es da aus deiner Reise heraus mit der Fuck-up-Night ein Beispiel, wo du sagst, doch, da hat wirklich eine Person so viel verändert gemacht, bis sie dann zur Erkenntnis gekommen ist, das geht jetzt nicht mehr.
0: Es fällt mir spontan niemand auf meiner Bühne ein. Hat sicher auch gegeben, aber mir fällt gerade ein Film ein. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, uh, Fire Festival. Habt ihr von dem schon mal gehört? Nee. Nein. Müsst ihr mal schauen auf Netflix, das Fire Festival. Das war so ein Musikfestival, uh, eine geplante Veranstaltung, das auf den Bahama-Inseln hätte stattfinden sollen. Das ist super gehypt worden auf Social Media. Alle möglichen Celebrities und Influencer sind, hätten dort sein sollen. Die Tickets wurden um ein Heidengeld verkauft und am Ende hat dieses Festival nie stattgefunden. Also zum einen ist die Insel von einem Unwetter irgendwie dem Erdboden gleich gemacht worden, aber gleichzeitig ist all das, was dort versprochen wurde von paradiesgleichen Zuständen äh, unter lauter schönen und reichen Menschen, das hat hat einfach nicht stattgefunden. Und für diesen großen Betrug ist dieser Billy McFarlane im Gefängnis gelandet. Und jetzt habe ich gerade vor kurzem gelesen, dass er im Gefängnis tatsächlich eine Neuauflage des Festivals plant und nicht drauf ist und das nochmal machen will. Ja, das
1: gibt's. Also wir haben ja, fällt mir gerade ein, wir hatten ja die Folge, die liegt schon lange zurück mit äh, Andreas Brenne zu Karl May. Die liegt schon ganz weit zurück. Die haben wir äh, dann gemacht in der Zeit, als äh, Ravensburger Skandal ganz groß war. Und und Karl May, der ist ja auch nie gereist, der hat ja alles aus der Fiktion herausgeschrieben, erinnert mich gerade daran, dass das ja auch ein bisschen, äh ja, der hat auch aus dem Gefängnis herausgeschrieben und so, das erinnert mich jetzt gerade an diese Folge und wenn wir so vom ethischen Wirtschaften sprechen und eben im Projektchaos an Punkte kommen, Wie du das Beispiel gebracht hast, Thomas, wo wir das Gefühl haben, wir haben die Angst vor der Trauer, so fasse ich es für mich ein bisschen zusammen, wo wir spüren, da geht was eben nicht in die entsprechende Richtung, wie wir uns das gewünscht haben, dass wir dann den Mut haben, so verstehe ich dich, Alex, dass wir wirklich kompromisslos hinschauen.
0: Aber natürlich die Grenze zum, also jetzt im Beispiel vom Feierfestival, die Grenze zum, zum Betrug, die ist ja, also das ist ja, ob etwas vorsätzlich passiert und zum Fuck-up wird oder ob etwas passiert, weil ich eine Fehlentscheidung treffe, aber da noch im besten Wissen und Gewissen, da gibt es halt auch noch Unterschiede.
2: Ja, manchmal gibt es ja auch solche äh, Beispiele dafür, wo das Selbstüberschätzung einfach ist, ne? Wo ich dann einfach denke, ich versuche hier irgendwas und ähm, ziehe das so groß auf, also ist jetzt meine Interpretation, ich habe es ja noch nicht gesehen, und ziehe das so groß aus, dass es das Beste, vom Besten vom Besten wird. kriegst dann aber irgendwie nicht mehr gebacken, so, und dann äh, scheitert das halt in irgendeiner Form. Das liegt ja daran, dass ich, dass ich Erwartung war ja eben so ein Stichwort, dass ich selber Erwartungen erzeuge, auch vielleicht auch auf mich selber anwende, die ich nicht nicht selber nicht erfüllen kann. Also äh, historisches Beispiel ähm, fällt mir jetzt ein, Daedalus und Icarus, die sich die äh, Federn zusammengeklebt haben, um zu fliegen und Icarus hat dann irgendwie leicht über die die Stränge geschlagen und ist zu nah an die Sonne geflogen, da hat sich das Wachs aufgelöst und der ist abgestürzt, tragisches äh, Geschichtsende. Das ist ja so ein Beispiel, wo man sagt, okay, da hat jemand irgendwas erreicht und will aber irgendwie noch einen draufsetzen oder vielleicht von Anfang an viel zu viel und ähm, das geht dann nicht gut. Und da ist, glaube ich, der Punkt einfach verpasst worden, irgendwie zwischendurch eine gute Entscheidung zu treffen, irgendwas nicht zu tun und lieber aufzuhören.
0: Ja, wobei ich ja glaube, dass, dass Menschen immer wieder an ihre Grenzen gehen sollen und über ihre Grenzen drüber gehen dürfen und nach dem streben sollen, mehr zu sein oder sich Schuhe anzuziehen, die größer sind als sie selbst, weil ja nur außerhalb dieser Komfortzone das wirkliche Wachstum stattfindet. Und natürlich scheitert das zu einem gewissen Grad und neun äh, von zehn Startups zum Beispiel scheitern, aber wir müssen dieses Risiko, und das meine ich mit, wir dürfen nicht nach einem Leben ohne Fehler streben, wir müssen dieses Risiko einfach in Kauf nehmen, damit wir uns weiterentwickeln, ob jetzt als Mensch oder als Gesellschaft oder als Unternehmen. Ja, spannend.
1: Da gibt es ja, Thomas von Detalus und Icarus, gibt es ja noch eine russische Interpretation dieses Märchens und dort heißt es am Schluss, Zitat, der Königssohn hingegen, da war es nicht, sind es nicht die Götter, sondern ein König mit seinem Sohn hingegen, schleppte sich zum Schloss und musste wohl eingestehen, dass er die Sonne nun doch nicht so genau gesehen, sondern sich nur die tüchtig die Knochen wund geschlagen hatte. Das war ja, ist ja wahrscheinlich der beste Fall. Wenn jemand diese Reise zur Sonne auf sich nimmt und wo dann einfach wirklich das, was du sagst, mit Erkenntnissen herauskommt und vielleicht eben schon sich dann auch wieder, ja, die Knochen wund schlägt und sich die wieder, äh, richten muss. Ich muss ja nicht immer gleich mit dem Tod ausgehen.
0: Genau, solange wir uns nur die Knochen wundschlagen, schlagen, das hätte ich jetzt auch gesagt, solange wir uns nur die Knochen wundschlagen schlagen und nicht dran sterben, also im übertragenen Sinn, solange wir auch wieder aufstehen können, sind wir nicht wirklich gescheitert. Solange wir aufstehen können, sollten wir es auch tun.
2: Ich finde den Gedanken auch echt gut. Also eben sagt es, es ist immer gut, wenn man nochmal seine eigenen Grenzen austestet und vielleicht auch noch darüber hinaus zu gehen, um sich so weiterzuentwickeln. Das ist natürlich eine gute Perspektive. Ich glaube, dass der der Punkt ist einfach so, wie, wie ich das sehe, ob man sozusagen da auch in kleinen Iterationsschritten vorgeht und sich langsam weiter nach vorne tastet oder ob man mit Vollgas über die Klippe drüber fährt, so. Das könnte halt ein Unterschied sein. Ne? Und da irgendwie so eine Herangehensweise zu finden, die zwar möglicherweise zum, zum Scheitern führt, aber eben nicht zur Vollkatastrophe.
1: Ja, und Vollkatastrophe kann ja auch heißen, dass Menschen in Organisationen, die sogenannte Projekte an die Wand gefahren haben, die, du hast ja schon angetönt, Alex, dass man Mensch und Verhalten und Resultate trennen soll. Aber da gibt es ja dann doch auch Folgen, die, einem Tod gleichkommen können, also Kündigung in der Organisation oder dann äh, Versetzung, Kellerbüro oder irgendwas oder dann wirklich sozialer Ausschluss und da gibt es ja sehr viele Folgen von äh, sozialen Ausschlussmechanismen, die mit dem Scheitern verbunden sind.
0: Aber genau, da möchte ich ein bisschen motivieren und animieren, sich eine Welt vorzustellen, in der das vielleicht nicht so ist. Eine Welt, in der Kinder nicht ins Eck gestellt werden, wenn sie etwas getan haben, das nicht den Erwartungen entspricht, in dem es kein Kellerbüro gibt und keine Kündigungen als Konsequenz aus einem Fehler oder einem Scheitern heraus, sondern eine Welt, in der man sagt, ja passt, wir schauen uns jetzt an, wo der Hund begraben liegt und wir schauen, was wir alle als Organisation nochmal daraus lernen können und dann ziehen wir unsere Schlüsse draus ohne da jetzt Schuldige zu finden, die man ans Kreuz nageln muss, weil das ist ein bisschen man probiert ja wegzugehen von diesem Fingerzeig und wegzugehen von dem von dem Prozess unbedingt Schuldige finden zu müssen, sondern hin zu dem, dass man nach dem warum fragt und dieses warum dann zu einer, in eine Stärke verwandelt, in eine Ressource verwandelt für die Organisation.
2: Du meinst so eine Methodik wie Stelle Treppe? Ist nicht so angebracht, <lacht> ja, Nein. also sehe ich, seh ich genauso, aber das hat natürlich mehrere Ausprägungen, ne? das äh, geht, geht schon in die Verletzung von Persönlichkeitsräumen äh, so ein, also weiß ich nicht, wenn, wenn Leute irgendwie in Kellerbüros gebracht werden, das was du sagtest, Armin, ähm, und die Welt, die du beschreibst, Alex, die finde ich ganz, ganz cool, ähm, habe ich auch schon mal tatsächlich in Organisationen gesehen, leider in viel, viel, viel zu wenigen.
1: Ja, ich, ich hänge immer noch ein bisschen so bei dieser Angst vor der Trauer und da fällt mir noch ein, dass das, äh, Kübler Ross beschrieben hat, Kübler Ross mit den Sterbephasen, wenn wir heute ein bisschen auch am Loslassen üben sind bei Projekten, wo ein Chaos war, was äh, gescheitert ist, was vielleicht auch scheitern wird. Und da gibt es ja schon auch diese, diese, diese partielle Verweigerung, wo wir es nicht wahrhaben wollen, dass äh, eben der Punkt, an dem wir da sind, äh, heute so in der Folge, und wo dann so auch eine gewisse depressive Annahme danach kommt, wo es, wo es wehtut, wo wir trauern. Und das meine ich, das ist ganz normal. Und da finde ich, dass wir heute schön herausgestellt haben, dass auch für diese Trauer ein Raum geschaffen wird, dass Rituale auch in Organisationen, zunehmend geschaffen werden, dass aus dieser depressiven Annahme auch eine bewusste Annahme über den Entscheid auch entstehen kann und dass das dann auch am Ende integriert werden kann in etwas Neues. Das finde ich, die in der Übertragbarkeit von den Sterbephasen von Kübler-Ross auch ins Organisationale äh, hinein, äh, das finde ich schon, wäre ein wesentlicher Wunsch von mir, dass Organisationen sich hier mehr auch den emotionalen Themen öffnen und nicht sagen,
2: wir haben ja keine Trauer, wir machen hier Change.
0: Genau, wir kümmern uns nur um die Zahlen.
2: Monster, Überleitung jetzt. Ich spüre auch schon ein bisschen Trauer, weil ich glaube, wir müssen diese Folge loslassen. Ich finde es aber total schön, war ein super angenehmes Gespräch, weil ich tatsächlich die Situationen, die wir beschrieben haben oder die wir besprochen haben, hin und wieder in Organisationen selber sehe und, und da auch immer ja dann bei den Beteiligten versuche, neue Sichtweisen mitzubringen und neue Ansätze und neue Impulse zu setzen. Und ich finde es schön, wenn es gelingt, weil das ja doch irgendwie die Welt irgendwie ein bisschen angenehmer und ertragbarer macht, wenn man das Scheitern ja nicht als Bestrafung sieht, sondern tatsächlich als Erkenntnisgewinn. Und deswegen finde ich das eine super Erkenntnis, die wir hier aus dieser Folge gezogen haben. Ja, und es braucht
1: Irrtumskompetenz. Es braucht wirklich eine neue Irrtumskompetenz, es braucht Fähigkeiten. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einen Beitrag hast, wie man diese Irrtumskompetenz noch äh, mehr definieren kann, wie man noch, noch herausstellen kann, ist eine Wortschöpfung von dir, Alex. Dann äh, sind wir ganz offen und du findest in den Shownotes, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch die äh, die Angaben von Alex, wenn du einen Beitrag hast zur Irrtumskompetenz, dann melde dich bei uns oder bei Alex für das Ausgestalten dieser Irrtumskompetenz, wo ich meine, das ist eine ganz wesentliche Zukunftskompetenz, die man äh, erarbeiten fast schon, ich fühle mich, versucht zu sagen, muss in Organisationen, wie gehen wir mit, Ur- mit Irrtum um und das auch eben bewusst Und Alex, das wünsche ich dir, dass dass das Thema Irrtumskompetenz noch sich weiter vertiefen wird. Und wir sind schon, Thomas, du bist schon in der Angst vor der Trauer, haben wir nochmal abgebogen. Äh, Und wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleib uns treu, hör uns zu. Und es gibt viele Folgen, sich anzuhören. Und wie immer gehört das Schlusswort in unseren Folgen unserem Gast.
0: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier sein habe dürfen und ich halte mein Schlusswort kurz und sage fuck up and rock on.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.